0: Herzlich willkommen zur 74. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus und auch herzlich willkommen zur inzwischen 23. Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist unsere gemeinsame Podcast-Serie mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo
1: Heike. Ja, auch von mir hallo und herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal dabei sind, an alle, die uns seit Beginn der Pandemie in 2020 schon zuhören. Heute geht es, und das ist ja leider auf der Hand liegen, um die Frage von Gewalt, Bedrohung und Terror durch die corona leugner bewegung Und wir haben dazu vier Gäste eingeladen, die ganz unterschiedliche Aspekte beleuchten werden. Zum einen Kai Kranich, der beim DRK in Sachsen arbeitet und über GesundheitsarbeiterInnen als eine oftmals wirklich übersehene Gruppe von Betroffenen dieser Gewalt und Bedrohung sprechen wird. Wir haben außerdem mit Micha Nadke vom Kulturbüro Sachsen und Robert Andreas vom AIDA-Archiv in München, zwei ausgewiesene Experten zu der Frage, wie viel Gewalt und Rechtsterrorismus geht von dieser neuen extrem rechten Bewegung aus. Und ähm, wir sprechen mit Hannes Püschel von der Opferperspektive über die Frage, wer unterstützt eigentlich Menschen, die von der Gewalt der Corona-LeugnerInnen-Bewegung bedroht sind.
0: Ja, und damit haben wir uns zu Jahresende ein Thema nochmal ausgesucht, was glaube ich gerade sehr viele umtreibt, uns auch ganz besonders. Wir denken natürlich an dieser Stelle auch an Alexander W., der am 18. September in Ida oberstein von einem Corona-Leugner in einer Tankstelle ermordet wurde der Tag, an dem die Warnungen von so vielen vor dieser Bewegung und vor dem rechtsterroristischen Potenzial leider Realität wurden und wo sich die Gewalt, die schon vorher zu sehen war, zu einem Mord zugespitzt hat.
1: Und wir haben eine Bitte an euch. Ähm, sicherlich kennt ihr auch Menschen, die durch Gewalt von Corona-LeugnerInnen betroffen sind, ähm, die bedroht werden die angegriffen werden, deren Alltag gerade massiv dadurch verändert wird. Bitte informiert alle, von denen ihr den Eindruck habt, dass sie Hilfe und Unterstützung suchen über die Angebote der Opferberatung stellen. Niemand muss in dieser Situation alleine bleiben. Herzlich willkommen an Sie, Kai Kranich, im ersten Teil des Podcastes. Sie sind in Dresden und vielleicht beschreiben Sie einfach mal kurz, was Ihre Aufgabe ist.
2: Ja, also seit etwas über einem Jahr ist ähm, die Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes, für das ich jetzt heute hier sprechen darf, ähm, die gesamte Organisation der Impfkampagne im Freistaat Sachsen, das waren zu Anfang die 13 Impfzentren mobilen Teams, 30 mobile Teams an der Zahl äh, sachsenweit in den Einsatz zu bringen. Das haben wir alles nicht allein gemacht. Da war das THW mit dabei, da waren auch andere Hilfsorganisationen dabei. Und ähm, ja, wir haben da so am Tag 20.000 Impfungen in der Spitze geschafft. Und äh, wir sind auch weiter beauftragt. Wir hatten eigentlich gehofft, mit diesem Auftrag auch im Herbst fertig zu sein. Aber das hat nicht funktioniert, das enttäuscht uns persönlich auch ein Stück weit und wir sind jetzt wieder gerade dabei, die Kapazität noch bis zu 20.000 Impfungen am Tag in Sachsen hochzufahren. Also ja, meine Aufgabe ist eigentlich primär die Kommunikation, eigentlich eher das Thema Pressekommunikation, aber das hat sich alles ein bisschen verändert, weil man jetzt eigentlich täglich mit dem Thema Impfen zu tun habe, auch bei den Impfpunkten mit dabei bin, es geht ja Vieles auch um Kommunikation in einer solchen Krise. Das heißt, dass man sozusagen nicht nur Presseansprechpartner ist, sondern eigentlich viel mehr sich darum kümmert, dass man irgendwie auch die Menschen sinnvoll erreicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, was ich jetzt persönlich mache und was das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen halt generell macht, ist tatsächlich für den Freistaat die Impfkampagne zu organisieren.
1: Welche Erfahrungen haben Sie hm. hier eigentlich in den letzten 20 Monaten mit Bedrohung und Sachbeschädigung gemacht gegen ihre Teams, gegen die Gesundheitsarbeiterinnen, die in Sachsen die Pandemie bekämpfen?
2: Also Ich glaube, muss ein Ich finde, es gibt was sehr Fundamentales, was sich unterschieden hat. Im Vergleich, wenn man sozusagen sich anschaut, wie wir im Winter letzten Jahres gestartet sind oder eben auch am Anfang dieses Jahres gestartet sind und das, was wir sozusagen ab Sommer ungefähr erlebt haben. Der einige große Unterschied, den wir sehr viele geschildert haben, ist der, dass an die in die Impfzentren am Anfang ja vor allen Dingen ältere Menschen gegangen sind oder gekommen sind und die waren unendlich dankbar. Die waren zum Teil zu Tränen gerührt, dass sie ihre Impfung bekommen haben. Die haben uns Geschenke gemacht. Die haben, ich habe hier in meinem kleinen, ich habe so ein kleines Archiv mehr aufgebaut, Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge. Dankes, fast schon Liebesbriefe an die Mitarbeitenden. Es gab immer zu den hohen Festtagen oder auch den weniger hohen Festtagen, für manche war es vielleicht sogar die Impfung Festtag gewesen, Geschenke, die mitgebracht worden sind. Und das hat sich bereits ab Sommer vielleicht sogar schon ein bisschen eher sehr stark geändert. Die nächste Gruppe, die dann wahrscheinlich kamen, sind die, die vor allem mit einer gewissen Anspruchshaltung auf uns getroffen sind und das sozusagen als eine reine Dienstleistung gesehen haben, nicht so sehr als einen Einsatz in einer Pandemiesituation. Die sozusagen, eher das, ja, vielleicht da hat sich auch, auch normalisiert. Ne? Das ist vielleicht auch gut so, ne? das möchte man, aber es war zumindest spürbarer Unterschied. Jetzt im Herbst wiederum traf dann die Gruppe ähm, auf die Impfpunkte und Impfzentren, die sich mehr oder weniger gegängelt gefühlt haben durch äh, Politik, durch Hygienemaßnahmen, durch irgendwelche also durch Einschränkungen äh, ihrer Bewegungsfreiheiten, die äh, dann natürlich auch oder auch durch den Arbeitgeber natürlich forciert, das muss man ja auch ehrlich sagen, der sagte, wir, wir erwarten eigentlich von jemandem in der Position oder mit der Rolle oder mit dem Auftrag, äh, einer eine Impfung zu haben, die dann natürlich diesen Schlechte Laune, die sie quasi dann auch mitgebracht haben, weil sie ja eigentlich das überhaupt gar nicht wollen, dann auch bei den Teams rausgelassen haben. Das sind dann flapsige Bemerkungen. Das ist dann noch aushaltbar. Es ist dann auch zu Beleidigungen gekommen. Das ist das, das ist das, das Unschönere. Was wir aber, und das ist jetzt, was die, was ist die nächste Form der Erlebnisse? Die, die sind zum Glück. Jetzt, ich habe jetzt sozusagen erstmal versucht, ja, so diese generellen Stimmungsveränderungen zu erklären oder zu beschreiben. Dazu kommt noch die, die frustriert waren jetzt in der letzten Welle, weil sie keine Impftermine bekommen haben, weil die Nachfrage wirklich so hochgeschnellt ist. Das ist dann nochmal ein anderer Aspekt. Aber das ist jetzt sozusagen so eine, so, eine, so, eine, so eine breite Erklärung dessen, was wir erlebt haben, die immer ins Detail geht und vor allem in die Richtung guckt, wo war, quasi der, die Frustration, die Misslaune, wo hat sich das eigentlich in ganz anderen Punkten wiedergespiegelt, während in, ja, in, erstmal in Übergriffe in verbaler Form. Ähm, wir hatten äh, leider auch mit Handgreiflichkeiten zu tun. Wir hatten mit äh, Protestformen, nenne ich es jetzt mal etwas äh, allgemein, äh, zu tun gab vor, Impf-, äh, vor Impfaktionen oder bei Impfaktionen. Wir hatten halt eben auch mit Sachbeschädigungen zu tun gehabt, wobei halt, muss man auch ehrlicherweise zugestehen, für mich zwei, also zwei in, in, in besonderer Erinnerung geblieben äh, sind. Und das ist natürlich die, der eine ist ähm, die, äh, naja, also ich sag mal so, natürlich man hat von einem Brandanschlag gehört, die etwas weniger bekannte war die Schmierereien, äh, wo auf einem einer mobilen Arztpraxis. Das muss man sich ein bisschen in, in, auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt spricht auch ein bisschen das Rotkreuzherz aus mir heraus. Das ist eine, eine mobile Arztpraxis. Diese war im Impfeinsatz in Sachsen unterwegs gewesen, weil wir sowas gebraucht haben. Einfach auf der Fläche. Und wenn Don, dort wo sozusagen ein weißer großer Trailer mit einem roten Kreuz, was ja ein Schutzzeichen eigentlich ist, jemand in großen Lettern Mörder dran schreibt, das ist etwas, was viele Rotkreuzherzen zum Brechen bringt. Um es mal vielleicht so zu beschreiben, weil das ist genau nicht das, was wir machen. Das ist das gänzliche Gegenteil dieser Anschuldigung, die dort quasi ja, mitschwingt. Das ist jetzt für den, für den Außenstehenden vielleicht gar nicht so schlimm. Da hat jemand einen blöden Graffiti geschmiert zu Wort. Es hat aber für uns durchaus eine Botschaft und Bedeutung, die für uns, wenn wir international im Einsatz sind, nicht das widerspiegelt, das ganze Gegenteil. Wir sind weltweit ungeschützt im Einsatz, weil wir sagen, wir müssen in jeder Konfliktsituation äh, da sein können. Und da A, brauchen wir dafür keinen Schutz, weil dann ist, ist unser Auftrag nicht sinnvoll. Und äh, B, versteht, versteht sich weltweit, äh, dass die Menschen, wenn sie das Rote Kreuz sind, etwas Neutrales, was quasi eben nicht anzugreifen ist. Das war der, das hat mich am meisten eigentlich damals äh, berührt. Jetzt haben wir noch andere Punkte wo ich sage, was noch viel gefährlicher war als der gescheiterte Brandanschlag in Eich, wo wir immer bis heute nicht wissen, warum das nun passiert ist. Das, das muss man ja auch immer sagen. Tatsächlich hat man, fand ich, tatsächlich, den, den, die Böller-Attacke in Dresden viel krasser, weil sie tatsächlich, wenn jemand Feuerwerkskörper in einen Impfpunkt hineinwirft, der quasi zu den Füßen der Einsatzkräfte zum, zur Explosion kommt oder neben Kinder und Frauen sitzen, Kinder, die völlig verstört waren, weil es auch eine enorme Rauchentwicklung gegeben hat. Das heißt, das ist dann nicht irgendwie immer so ein blöder Brandanschlag in einem leeren Impfzentrum, sag ich mal, wo auch trotzdem natürlich Menschenleben in Gefahr waren, weil dort ist auch Security dabei. Sondern ähm, das ist tatsächlich eine bewusste, äh, ja, der Versuch, Angst einzuflößen. Oder ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist für mich auf jeden Fall nichts, was ich irgendwie erklären kann. Ähm, der dritte Punkt oder der, der, der dritte ähm, Ding, da, Ding das, welches mir leider in Erinnerung geblieben ist, ähm, aber wie gesagt, das sind wirklich jetzt, das muss man auch mal sehen, wir, wir impfen ähm, Millionen äh, von, von Dosen haben wir jetzt über drei Millionen fast verimpft und dann kommt es zu solchen Sachen, ja, es gab einen Fall, äh, wie gesagt, in ich weiß gern, das war im, im Landkreis der Schweiz aus Erzgebirge wiederum, äh, wo quasi ein Impfteam unterwegs war, in einer Gemeinde dort geimpft hat und in der Mittagspause essen gehen wollte. Und die äh, Mitarbeiterin dort war es, glaube ich, gewesen, in dieser Gastroeinrichtung sozusagen die Menschen rausgeschmissen hat, das Impfteam rausgeschmissen hat, weil sozusagen mit solchen Menschen, die sowas tun, hier nicht willkommen sind. Das sind jetzt keine, ähm, ich sage mal so, jetzt diese Bedrohungen, verbale Attacken oder das sind das sind so sehr subtile Geschichten, die, glaube ich, tief blicken lassen. Und sie sind, wie gesagt, das war ja, glaube ich, auch eine Ihre Frage, ist das irgendwie punktuell? Nein, wir haben, ich kann das sozusagen aus jedem Landkreis Beispiele finden, leider Gott. Es sind einzelne Beispiele, aber sie existieren leider.
1: Ja, sie haben ja eben gesagt, äh, weltweit äh, sind sie ungeschützt im Einsatz, in Sachsen nicht. Sie müssen Schutzmaßnahmen ergreifen, oder?
2: Genau, also wir hatten, wir haben schon immer ähm, mit einem Sicherheitsberater auch gearbeitet, weil das war klar, dass Impfen äh, alleine schon am Anfang war es eher die Frage, oh Gott, äh, gibt es jemanden, der den Impfstoff klauen will? Ja, das ist dann, das war sozusagen unsere erste Phase der Befürchtung, wo wir quasi auch schon immer mit Polizei gearbeitet haben. Äh, auch in den Impfzentren ist tatsächlich, weil wir auch bei, bei der Masse an Menschen, die man dort quasi ja ähm, irgendwo ja, als, als Dienstleistung ja auch, beziehungsweise auch als medizinische Vorsage hier ähm, versucht äh, zu unterstützen, beziehungsweise die, auf die man trifft, ist es auch sinnvoll, da natürlich äh, Sicherheitsdienst zu haben. Wir hatten aber bei den mobilen Einsätzen, also das, was sozusagen, wo man 100 Impfungen am Tag macht, durchs ganze Land fährt mit dem Impfbus oder mal sozusagen in der Gemeindeamt fährt und dort äh, impft, dort hatten wir eigentlich niemals äh, polizeiliche Unterstützung gehabt. Das war jetzt in der aktuellen Impfkampagne, also seit dem Herbst, aus zweierlei Gründen dann an, anders. Das erste, der erste Grund war gewesen, dass die Menschen, eben, die sich gegängelt gefühlt haben, die, diesen, diese Frust, diesen, diese Wut auf Politik und auf das Land und auf das Impfen, auch bei den Impfteams natürlich rausgelassen haben. Der zweite Grund war aber auch, da muss man auch ehrlich sein, dass der Antrag so groß war, dass die Teams das überhaupt nicht handeln konnten, dass dort überhaupt eine gewisse Ordnung wenigstens mal nicht, aber dass sie auf jeden Fall nicht überrannt werden und damit auch in ihre Arbeit so beeinträchtigt werden, dass sie dann nicht mehr äh, handeln können. Also da äh, wurde dann jetzt auch sozusagen beschlossen, auf Security äh, wieder zurückzugreifen, auch bei den mobilen Teams. Und jetzt ist es wieder Standard mehr oder weniger bei über 50 Impfpunkten, die wir in Sachsen haben, ähm, dass dort eben auch Security mit, mit dabei ist. Das ist erstmal ganz vernünftig und äh, auch ist organisatorisch herleitbar, aber das Momentum, das sozusagen auch aus der Bedrohungslage herauskommt, ähm, die, die wir leider wahrnehmen müssen, ähm, das ist eine Qualität, die wir eigentlich jetzt nicht geplant und nicht eingerechnet haben. Oder wie soll man das sagen? Die wir nicht vorhergesehen haben.
1: Mhm. Oder wenn man äh, Ihre Beschreibung hört von dem, womit die Gesundheitsarbeiter in, in den Impfzentren und Bussen konfrontiert sind, dann stellt sich ja auch die Frage, was wünschen die sich und welche Veränderungen gibt es auch? Ja? Also oft ist es ja so, dass ehrenamtliche Arbeit beim DHK oder im medizinischen Bereich dass Leute damit ja auch ganz selbstverständlich vor Ort bekannt sind, in die Öffentlichkeit gehen. Hat sich das unter Umständen auch verändert? Also
2: gut, das, das kann ich jetzt sozusagen aus eigenem erleben, heraus erzählen. Ich suche immer wieder Interviewpartner. Das ist für mich das Beispiel, wenn Journalisten Anfragen, wir möchten mit dem Asthma sprechen und mit dem mit dem Ehrenamtlichen und so weiter. Ja, und da merke ich jetzt sozusagen aus meiner Perspektive jetzt im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass ich da schon ein bisschen mehr suchen muss. Immer wieder ich auch sozusagen die Abfuhr bekomme, ich möchte ich nicht mit Namen auftauchen, nicht mit Gesicht oder ich ne, ich wohne in einer kleinen Gemeinde und viele meiner Freunde sind da kritisch, Sie müssen das nicht unbedingt hören. Ja, sowas gibt es leider auch, was ich eher ein bisschen an die Gesellschaft dann auch wieder zurückspiegele, ist vielleicht der Punkt, dass es so weit kommen ist, hängt auch mit dem, mit dem Schweigen der Geimpften zusammen. Denn wir müssen ja auch mal sagen, die größte Demonstration, dass, dass die Pandemiebekämpfung auch von einem von Großteil der Menschen getragen wird, das sind die Impfzahlen, die wir täglich erleben im Impfzentrum. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen jetzt um jede Impfung gerade aktuell kämpfen müssen, dass wir mehr Nachfrage haben als eigentlich wir anbieten können. Aber trotz alledem ist die gesellschaftliche Diskussion um dreht sich um die, die dagegen sind. Und ich meine halt, deswegen, das fand ich, das hat mir eine, eine Frau im Erzgebirge mal erzählt, die meinte, zum einen, ähm, sind, Herr Kranich, könnten Sie nicht mal ein bisschen mehr die in den Fokus bringen, die sich impfen lassen haben? Ja gut, okay, nehme ich gern mit, ist aber jetzt, kann ich jetzt nicht, das ist die, Sie müssen sich einbringen in die in die Diskussion, die, die besteht, um, um zu zeigen, dass diese Blasen nicht so groß sind. Und sie müssen dafür arbeiten, dass diese Blasen, in der sich manche auch verloren haben, auch kleiner werden. Und das ist für mich, finde ich, halt sehr, sehr, ja, das denke ich ist wichtig.
1: Das DRK war ja auch 2015, 2016 in Sachsen schon in der Situation, dass Mitarbeitende die, Geflüchtete unterstützt haben, die dafür gesorgt haben, dass es eine vernünftige Aufnahme gab, eine vernünftige Unterbringung, dass die auch angegriffen wurden und bedroht wurden. Wenn Sie 2015, 2016 vergleichen, die rassistischen Mobilisierungen, Pegida und die örtlichen Ableger und äh, das, was äh, Sie jetzt an äh, Bedrohungen, Protesten von Corona-LeugnerInnen und pandemie sehen. Wo sehen Sie Parallelen und wo sehen Sie aber auch Unterschiede?
2: Naja, Parallelen sind, glaube ich, das ist eher das, was ich auch sagte, Krisen im eigenen Land zu bewältigen, ist eigentlich was, was wir gut gekonnt haben oder gut können vielleicht auch, eingeübt in Evaku Evakuierungen aufgrund von Bombenfunden Evakuierungen aufgrund von Hochwasser, also das Managen von Hochwasserlagen, da war es eigentlich immer sehr einfach, glaube ich, vielleicht auch ehrenamtlich zu sein, weil man sehr schnell und sehr einfach auch zum, jetzt, hab, jetzt klingt ein bisschen blöd und banal, man ist ein kleiner, ein kleiner Held gewesen. Ich glaube, das hat auch viele Ehren, das trägt auch das Ehrenamt, das, dass man sozusagen auch sagen kann, man macht etwas echt mit Sinn. Und ich weiß, dass das, was ich tue, wirklich jemandem direkt auch zugute kommt. Und das ist etwas was ein Grundmotiv, was auch in der Flüchtlingskrise getragen hat, die, die, und auch bei der Impfkampagne trägt, dass die Menschen sich engagieren, ob nun ehrenamtlich oder hauptamtlich beim Roten Kreuz, weil sie halt sagen, das ist etwas, was total wichtig ist, was, was, was mir einen Sinn gibt und wo ich weiß, dass ich jemandem helfe. Aber dass man das haben wir halt dann 2015 und 16 gelernt, bei sowas auch sehr viel Gegenwind sein kann das war tatsächlich was Neues für uns auch gewesen. Und ich meine, dass wir wirklich international auch in den Einsätzen sind, da ist man vielleicht auch noch ein bisschen anders geschult. Das gebe ich ehrlich zu. Also sozusagen alle Ehrenamtlichen, die wir hier in Sachsen haben, sind ja immerhin auch 15.000 an der Zahl. Das, das, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber ja, in 15 war es auch so gewesen, dass man ein Stück weit... Zwischen den Fronten stand, zwischen den einen, die gesagt haben, wir versorgen die Menschen zu schlecht. Das gab es auch. Und zwischen denen, die gesagt haben, warum macht ihr das überhaupt? Was soll denn das eigentlich? Und dieses diese Selbstverständlichkeit, mit der wir eigentlich rangegangen sind, zu sagen, wir müssen einfach erstmal uns darum kümmern, dass alle eine grundsätzliche Versorgung erfahren. Auch wenn wir wissen, dass das nicht das ist, auch nicht, dass das eigentlich Menschenwürdige ist, was wir uns auch für die Menschen wünschen. Aber wir wollten wenigstens schaffen, dass niemand auf der Straße äh, schlafen muss. Und dann auf der anderen Seite aber auch zu erleben, dass die, ähm, dass die, und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch ein bisschen beim Thema Impfen auch, auch immer wieder sehe, dass die Gegnerschaft sich dann die Orte aussucht, zu demonstrieren oder was auch immer zu machen, genau davor. Also es war früher dann ja Dresden wie die Bremer Straße, das Zeltlager in Dresden, wie es immer genannt worden ist. Das sind jetzt Demonstrationen vor Impfpunkten, die jetzt noch sehr klein sind, aber gerade, also damals war es nochmal, wie soll ich sagen, oder Heidenau, ich war auch in Heidenau mit gewesen, als die dass da der, der Mob wütete. Das sind Dinge, die haben sich auch bei mir eingebrannt, das sind ziemlich krasse Erlebnisse. Die, die habe ich jetzt in der zum Glück in der geballten Form, wie wir sie damals, wie wir sie damals erlebt haben, jetzt in der Impfkampagne nicht erlebt. Aber auf der auf der anderen Seite äh, muss man aber auch sagen, dieser dieses Gefühl in irgendeiner Art und also Weise, dieser Eindruck, ähm, die, man hilft und es wird von anderen kritisiert, dass man hilft, das ist es blöd, ich finde dafür find nicht mal Worte, weil es so, so ein Widerspruch in meinem Kopf ist, es ist so, wie als wenn so zwei Nazen irgendwie sich gerade abstoßen, weil sie überhaupt nicht den Kopf zusammenkriegen, das ist sozusagen etwas, was bei vielen helfen, dann auch übrig geblieben ist und die ist man doch, glaube ich, glaub ich, durchaus beschäftigt, ja. Also diese Parallele kann ich kann ich ziehen. Ist es ist anders, trotz alledem, der aktuelle, der aktuelle Einsatz, ich sag mal so, der geht einem keinem vorbei, also auch in der Flüchtlingskrise haben wir uns um mehrere hunderttausend Menschen gekümmert. Und wir hatten eine durchaus respektable Gruppe von Menschen, die uns geholfen haben dabei. Und wir hatten, eine, das weiß ich nicht, ob die größer oder kleiner war, ich weiß es nicht, ich mag es nicht einschätzen, die dagegen war. Jetzt ist es ja so bei der Impfkampagne, wir wollten jeden Sachsen erreichen. Und insofern ist es sozusagen etwas eine viel, viel größere Gruppe an, an Menschen, die wir, jetzt quasi, äh, die wir jetzt quasi haben mit all ihren Ängsten, äh, Fragen, Frustrationen und Gegnerschaft.
1: Und als letzte Frage: Was bräucht es von Politik, aber auch von Gesellschaft um GesundheitsarbeiterInnen, die ja tatsächlich die Hauptlast? der Pandemiebewältigung tragen, besser zu unterstützen und auch besser zu schützen?
2: Das Schützen ist etwas, was wir operativ eingehen und organisieren können. Das ist schade, haben wir uns nicht gewünscht, wollten wir so nicht, müssen wir jetzt leider. Und das ist dann letztendlich eine operative Entwicklung, die wir umsetzen, zusammen mit den mit der Polizei, aber eben auch mit Security-Unternehmen, das muss man dann ganz klar sagen. Was es gesellschaftlich braucht, das ist eine schwierige Frage. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ist es ein bisschen auch, dass die das Schweigen der Geimpften, dass, dass dieses Feld nicht denen überlassen wird, die am, die am die vielleicht die Minderheit darstellen, aber trotzdem ziemlich laut sind. Und über die wir die ganze Zeit immer reden und weiß nicht, dass dieser Podcast natürlich die ja vor allen Dingen in den Fokus nimmt. Das verstehe ich. Und das ist auch, das ist auch sinnvoll, dass sowas passiert, dass wir jetzt nicht kleinreden. Ich möchte aber so in der, der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, also das, was jeder selber auch beitragen kann, um eine Pandemie zu bekämpfen, das kann er mit seinen Worten in seinem eigenen Umfeld. Und da muss man sich nicht quasi verstecken, dass man, es das wäre schön, wenn man das nicht mehr müsste. Ich weiß, es gibt solche Orte, in denen sich geimpfte Menschen äh, verstecken, mehr oder weniger gegenüber ihrem Umfeld. Eine richtige Antwort kann ich Ihnen nicht geben, was wir brauchen. Da bin ich ehrlich. Ich glaube, äh, was wir wir brauchen jetzt einfach wieder ein Stück weit, äh, und das gilt, glaube ich, für alle mit, Mitarbeitenden in den Gesundheitsberufen. Wir müssen diese Pandemie in irgendeiner Art und Weise bekämpfen. Darauf konzentrieren wir uns. Ähm, und deswegen wünsche ich mir eigentlich nur für unsere Mitarbeitenden, dass die gesamtgesellschaftliche Diskussion, ob die nun pro und impfen und dafür und dagegen und ich, ich äh, glaube, das alles Schabernack ist oder auch nicht, die können sie überall führen, aber bitte nicht an Impfpunkten. Wer zum Impfen kommt, der soll in Ruhe gelassen werden. Das wird uns am meisten
1: helfen, glaube ich. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute für die Kolleginnen und Kollegen der Impfteams und in der Hoffnung, dass es äh, tatsächlich möglichst wenig Gewalt und Bedrohungen gibt und dass sie in Ruhe ihre schwierige Aufgabe erfüllen können.
2: Danke, das äh, nehme ich sehr gerne mit, gebe ich auch, auch nochmal an die Teams mit weiter, dass es tatsächlich äh, auch eine große Gruppe von Menschen gibt, die uns unterstützen dass es manchmal geht es ein bisschen unter.
0: von dieser Folge von Vorort begrüßen wir Michael Nattke. Er ist Fachreferent beim Kulturbüro Sachsen und wir freuen uns auch mal wieder Robert Andreas hier bei uns zu Gast zu haben. Er ist Teil von NSU-Watch und arbeitet auch für das AIDA-Archiv und hat in den letzten Monaten viele, viele Aufmärsche von Corona-LeugnerInnen ähm, dokumentiert und arbeitet zum Thema. Hallo ihr beiden.
3: Hallo. Hallo.
0: Ihr beobachtet ja die Netzwerke der LeugnerInnen auf der Straße, aber auch ähm, in den digitalen ähm, Kanälen seit Beginn der Pandemie tatsächlich. Und da wäre die erste Frage, wer gibt denn da den Ton an und wer sind zentrale AkteurInnen? Und ja, wenn ihr das jetzt über die Zeit der Pandemie betrachtet, was gibt es denn vielleicht auch für wichtige Veränderungen?
4: Wir müssen es uns wahrscheinlich in der regionalen Unterschiedlichkeit anschauen. Aber was vielleicht bundesweit zu sagen ist, ist, es geht von Anfang an eine Szene auf die Straße, die sich normalerweise nicht von der Staatsgewalt gegängelt fühlt und die sich jetzt da selbst ermächtigt hat, politisch in Aktion zu treten. Und diese Szene nähert sich natürlich seit Jahrzehnten durch die hier grassierende Wissenschaftsfeindlichkeit, durch Esoterik, durch Verschwörungsideologeme und eben auch durch den gesellschaftlich vorhandenen Antisemitismus. Und äh, das Aufmarschieren auf der Straße als so eine Bewegung steht natürlich ganz eindeutig auch in der Tradition von Straßenprotesten in diesem Land. Wenn man beispielsweise... An die Entwicklung und Radikalität der Pegida-Proteste denkt oder dem, was dann 2018 in Chemnitz zusammenfloss. Die Beteiligung ist unterschiedlich. Mal stellt die Extremrechte Rechte die Kampagnenplattform und die Infrastruktur, mal springt die neue Rechte begeistert drauf an und mal sind extreme Rechte halt einfach nur dabei, weil sie wie selbstverständlich dort toleriert werden.
3: Ja, für Sachsen äh, ist es so, dass wir im Bundesland tatsächlich beobachten, dass es vor allem eine Gruppe ist von rechtsextremen Neonazis, die wir schon seit vielen Jahren kennen, die in den letzten Monaten die Dynamik der Proteste tatsächlich bestimmt haben. Als Organisation heißen sie Freie Sachsen-Neonazis, die tatsächlich seit vielen Jahren aktiv sind, seit vielen Jahren in der Szene sind und jetzt maßgeblich dafür verantwortlich sind, für die Aufmärsche, die hier in Sachsen zumindest stattfinden. Also ich glaube, hier kann man schon sagen, ist das Ganze ganz klar durch einen harten äh, neonazistischen Kern auf die Straße gebracht. Unterstützt wird es teilweise auch überregional, zum Beispiel durchs Kompaktmagazin und andere. Und auf der Straße sind dann auch der dritte Weg NPD und so weiter und dazu kommt dann dieses ganze Pegida-Klientel, was wir eben seit 2014, 2015 tatsächlich kennen.
0: Also könnte man sagen, dass diese Mobilisierung auf der Straße vielleicht auch ein Stück weit die Fortsetzung der vergangenen Rechtenmobilisierung der letzten Jahre ist? Also ihr habt schon die Stichworte Pegida genannt. Ja, setzt das an diesen Punkten nochmal an? Schöpft das das gleiche Potenzial aus oder ist das nochmal was anderes? Wie würdet ihr das sehen?
4: Teilweise ist dasselbe Potenzial auf der Straße, teilweise ist es gelungen, eben ganz, ganz andere Teile auch noch zu begeistern. Es gibt, es gibt so fortgeführte Erzählungen, beispielsweise, dass ausgerechnet diese Demokratieverachterinnen sich so in die Tradition demokratischer Proteste stellen wollen, beispielsweise diese Erzählung, man sei quasi ähnlich dem der DDR-Opposition gegen das Regime unterwegs. Es gibt die Tradition, dass Hass und Aufruhr gepredigt wird von Anfang an. Das ver verbindet sie mit vielen der bisherigen Proteste, die doch nach außen hin immer Frieden und Freiheit im Wort führen. Und ich, ich würde sagen, so nicht immer war das aufgrund der anfangs fehlenden Dynamik überall zu erkennen. Aber Szenebeobachterinnen und Szenebeobachter haben ja doch von Anfang an auf die radikalen Inhalte, auf personelle Kontinuitäten und auf sich ergebende Problemlagen aufmerksam gemacht.
3: Ja, also ich äh, kann dann nur beipflichten, was Robert Andreas sagt, auffällig ist für uns auch der Versuch eben an diese Ästhetik und Rhetorik der Demonstration zum Ende der DDR im Sommer und Herbst 1989 anzuknüpfen. Das hat ja auch schon Pegida versucht, aber ich glaube, es funktioniert jetzt umso besser, weil natürlich staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ja tatsächlich an bestimmten Stellen auch Freiheitsrechte beschränken und es dann einen besseren Aufhänger gibt, immer wieder zu betonen, dass man sich in einer Diktatur befinde und es einen Umsturz braucht, eine neue Gesellschaftsform braucht, tatsächlich.
1: Jetzt hat man ja den Eindruck äh, gehabt, dass sich hier auch was wiederholt, was wir ja auch vor allem beim Umgang mit der rassistischen Pegida-Bewegung, aber auch quasi mit allen extremrechten Bewegungen der letzten drei Jahrzehnte gesehen haben, nämlich von offizieller Seite so eine Beschwichtigung. Es ist ja alles, wir sind ja immer nur besorgte Bürger*innen. Und die Frage an euch beide ist auch mit den regional unterschiedlichen Blickwinkeln: Habt ihr den Eindruck, dass dieser Umgang von Verharmlosung, Kleinreden, dass dieser Umgang auch die Bewegung erst so richtig stark und auch noch meditanter gemacht hat?
4: Ja, ich glaube, es ist schon nicht denkbar und analysierbar ohne den Blick auf jahrzehntelange Verharmlosung der Entwicklung und der extremen Rechten insgesamt. Also ein jahrzehntelanges Zurückweichen des Staates gegenüber der Ex viele Teile der Gesellschaft gegenüber der extremen Rechten, das fällt einem jetzt auf die Füße und das kann ja jetzt deswegen auch nicht so einfach gestoppt werden. Und wir hatten einfach die Radikalität vom Straßenprotest bis zum Mord ja schon in vielen früheren Fällen. Wenn man beispielsweise an den Mord an Walter Lübcke erinnert, als klarer Folge aus dem Nicht-Vorgehen gegen die NSU-Netzwerke und dem Nicht-Vorgehen gegen das, was sich in Chemnitz zusammengebraut hat. Und da braucht man auch gar nicht so weit gehen. Also es ist in diesem Land ja eine furchtbare Tradition, dass, dass Menschen keine Sicherheit vor, vor umsturzwütigen Bürgerinnen und Bürger gegeben wird, wenn man an gefährdete Migrantinnen denkt oder Linke. Und es ist eigentlich jahrzehntelange Tradition, dass, dass ja, äh, extrem rechten und anderen aufgeheizten ein äh, Gefühl der Stärke gegeben wird, ja, äh, wenn sie halt quasi nicht behelligt bleiben. Daniel Schulz hat in der Taz geschrieben und ich finde das sehr, sehr treffend äh, für das, was auf der Straße zu sehen ist. Man geilt sich auf an der eigenen Unangepasstheit, für die man dann aber nicht mal nach Hause geschickt wird.
3: In Sachsen ist es tatsächlich so, dass ich im Moment einen Umgang sehe mit dieser Protestbewegung, wenn wir sie so nennen wollen, die schon etwas differenzierter ist als zum Beispiel bei Pegida und ähnlichem. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, dass man in Sachsen auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau gestartet ist. Das heißt, es ist heute schon so, dass auch von offiziellen Stellen der Dialog mit diesen Leuten auf der Straße zu teilen zumindest verweigert wird, so wie wir das auch empfehlen würden, denn mit Menschen, die die Demokratie abschaffen wollen und die mit rassistischen Ideen unterwegs sind, brauchen wir uns in keinen Dialog begeben. Trotzdem gibt es natürlich immer noch auch zivilgesellschaftliche Träger, die über Bundesprogramme gefördert sind und ähnliches, die durch die Gegend laufen und sagen, ja, wir bringen jetzt die Leute auf der Straße in einen Dialog und Austausch mit den anderen Teilen der Bevölkerung, wo wir uns wirklich fragen, wem wird da eigentlich eine Bühne bereitet, wen möchte man da in irgendeiner Form zurückgewinnen oder was ist dort eigentlich das Ziel des Ganzen? Und da hat man natürlich seine Fragezeichen. Und wie schon gerade richtig gesagt wurde, 30 Jahre lang hat man in Sachsen diese rechte Bewegung wachsen lassen. Man wird das nicht von heute auf morgen, egal wie man jetzt damit umgeht,
5: wegbekommen.
1: Micha, du hast ja jetzt gerade über Sachsen und den teilweise anderen Umgang gesprochen. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise den Erzgebirgskreis vor Augen führe, wo die CDU, die FDP, die Freien Wähler einen Antrag von NPD und AfD gegen 3G-Maßnahmen im eigenen Kreisrat unterstützen, dann habe ich schon den Eindruck, dass diese Normalisierung von extrem rechten Positionen doch sehr weit fortgeschritten ist.
3: Da gebe ich dir völlig recht. Also auf der lokalen Ebene haben wir noch lange nicht in Stand von Auseinandersetzungen, wie wir es zum Beispiel auf Landesebene inzwischen in Sachsen in Teilen haben. Ich sage auch nicht, dass alles gut ist. Das will ich im um Willen nicht behaupten, sondern nur, dass es äh, im Vergleich zu von vor fünf, sechs Jahren ein paar positive Veränderungen gibt. Aber wie das Beispiel aus dem Erzgebirgskreis zeigt, ist äh, vor allem im ländlichen Raum äh, einiges verloren. Also wir haben auch einige Bürgermeister in Mittelstädten, die während der Pandemie irgendwelche Stadtfeste durchgeführt haben, wo sie einfach gesagt haben, wir haben hier kein Hygienekonzept, weil ähm, das ist im Freien und das brauchen wir nicht. Also äh, die im Grunde genommen sich auch über bestehendes Recht gesetzt haben und so weiter. Und äh, das ist auf der lokalen Ebene definitiv ein Problem. Und da spielen sowohl äh, erzkonservative Strukturen eine Rolle wie auch Rechte und Neonazis, die da teilweise äh, eng miteinander verwoben und vernetzt sind.
0: Viele BeobachterInnen haben von Anfang an vor dem rechtsterroristischen Potenzial der Corona-LeugnerInnen gewarnt, was sich jetzt immer stärker konkretisiert. Wir denken da natürlich als erstes an den Mord an Alexander W. in Ida oberstein aber jetzt auch ganz aktuell an die Razzien bei ja, Personen, die wohl geplant haben sollen, den sächsischen Ministerpräsidenten umzubringen. Wie ist das einzuschätzen?
3: Aus unserer Perspektive ist es so, dass natürlich von Anfang an Nazis und Pegida-Anhänger, Pegida-Organisationsteam und so weiter beteiligt waren an diesen Protesten, die wir jetzt auf der Straße sehen. Und ähm, wir würden hier auch nicht von unbedingt von einer Radikalisierung sprechen, denn wenn wir uns anschauen, wer ist denn jetzt tatverdächtigt, Mordpläne gegen den Ministerpräsidenten in Sachsen geschmiedet zu haben. Die Tatverdächtigen sind Menschen, die sind seit Jahren in der Neonazi-Szene in Sachsen unterwegs. Die sind seit Jahren sehr aktiv und zwar nicht irgendwo im Hintergrund, sondern tatsächlich als Menschen, die Sachen anmelden, die äh, beteiligt sind bei Pegida auf der Bühne, die auf dem Dresdner Heidefriedhof gemeinsam mit Stadträten der AfD Grenzen niederlegen, die hinter afd Infoständen auch gestanden haben und hinter Wahlkampfständen in den letzten Jahren. Also das sind die Leute, die jetzt angeklagt sind oder zumindest verdächtigt sind, gegen Kretschmer-Mordpläne gehegt zu haben. Da kann man auch sagen, dass da spielt Telegram im Grunde genommen nur eine untergeordnete Rolle. Das ist bloß das Kommunikationsmedium, über was sie sich jetzt miteinander unterhalten haben. Aber diese Leute sind seit Jahren aktiv und ich erkenne da langsam ein Muster, denn denn auch bei der Gruppe Freital oder bei der Freien Kameradschaft Dresden war es so, dass das Leute waren, die schon lange aktiv waren und sichtbar waren in der Öffentlichkeit als Neonazis und dann eben noch zu Gewalttaten geschritten sind. Und ich glaube auch, dass es zeigt, wie selbstbewusst eigentlich die Neonazis hier in Sachsen auftreten. Denn man muss sich mal überlegen, vor einigen Tagen war dieser Fernsehbericht und das LKA hat bei den Durchsuchungen gestern trotzdem noch Waffen bei denen zu Hause gefunden. Das muss man sich mal überlegen, dass, wie, wie das funktionieren kann. Sie sind so selbstsicher, sie sind so von sich überzeugt, dass sie das nicht mal nach öffentlicher Berichterstattung irgendwo hinschaffen, sondern einfach liegen lassen, weil sie glauben, ihnen kann sowieso niemand was. Also das ist schon eine ziemlich, ja, also, also eine Dimension von Rechtsterrorismus und von einem Selbstbewusstsein dessen, wie wir es, wo wir auch selbst immer wieder überrascht sind oder erstaunt sind tatsächlich.
1: Also was da jetzt gerade in Sachsen passiert ist, sieht man das auch in anderen Bundesländern oder ist es ein isoliertes Phänomen? Wie siehst du das, Robert?
4: Also wir hatten von Anfang an Drohungen mit Gewalt und wir hatten von Anfang an auch eine militante Entwicklung, wenn wir beispielsweise an Anschläge auf Testzentren, Brandanschläge, Schusswaffenattentate auf Impfzentren denken, Bedrohung von Lokalpolitikerinnen, Lokalpolitiker, Bedrohung von Ärztinnen, Ärzten, Pflegepersonal. Wenn wir an die vielen, vielen Übergriffe denken, auf Medienvertreterinnen, Medienvertreter entlang der sogenannten Corona-Proteste. Also zusätzlich zur äh, radikalen Ideologie, die dort vertreten wird, äh, kam auch von Anfang an ein, ein positives Verhältnis mh, gewissermaßen zur Anwendung äh, radikaler militanter Mittel. Ist ja wenig verwunderlich, wenn man sich selber im Größenwahn auf der einen Seite dem faschistischen wähnt, äh, der eigenen wirksampolitischen Wirksamkeit, in der anderen Ebene sich aber von einer linken Diktatur und Corona-Maßnahmen gegängelt fühlt, dann darf natürlich gegen so eine Diktatur in dieser Logik mit allen Mitteln vorgegangen werden. Insofern ist das, was wir jetzt in Sachsen sehen, leider, muss ich sagen, eine, eine Zwangsläufigkeit, die, die zu befürchten war von Anfang an. Dass das äh, aus den faschistischen Umsturzfantasien und der, dem sogenannten Wunsch des Abscha der, der Abschaffung des, des Systems, was ihnen die Corona-Maßnahmen beschert hat, ja, hervorgeht. Und natürlich auch aus der jahrzehntelangen Verharmlosung genau diese ähm, militantrechten Entwicklungen.
0: Michael, du hast es schon gesagt, man sieht mehr Muster. Das gilt ja sozusagen auch für die Warnungen, die es am Anfang, als die Corona-LeugnerInnen als Bewegung aufkam, ja bereits gab. Also das heißt, man kann eigentlich voraussagen, wann es rechten Terror geben wird. Nämlich immer dann, wenn es rechte Bewegungen gibt, was muss passieren, um diese Entwicklung jetzt aufzuhalten und zu verhindern? Und was müsste eigentlich bei einer nächsten rechten Mobilisierung passieren, damit man nicht warnt und dann doch wieder Menschen ähm, ermordet werden?
4: Also ich, ich würde sagen, aus der Analyse dieser Bewegung können wir ja Schlussfolgerungen ziehen, ja auch zur Bekämpfung dieser Entwicklungen. Und wenn wir uns jetzt mal ideologisch die Bewegung anschauen, es dominiert dort Sozialdarwinismus, ein betont unsolidarisches Weltbild, das also Minderheiten, Kranke, Ältere nicht schützen will, ich würde sagen sogar äh, betont bewusst gefährden, gefährden oder umbringen will, dann müsste ich sagen, die Bekämpfung dessen wäre eben quasi in der Arbeit für eine solida betont solidarischere, menschlichere, äh, auf Minderheiten achtenden Gesellschaft. Dann haben wir eine in zumindest großen Teilen massiv antisemitische Bewegung hier vorliegen, in der verschwörungsideologische Kampagnen dominieren und da wäre die Bekämpfung eben weiterzumachen mit der Bekämpfung von Irrationalismus, Verschwörungsideologien und Antisemitismus und natürlich auch der bisherigen Verschwörungskampagnen der deutschen Rechten, beispielsweise der rassistischen Hetze von au angeblichen Austausch europäischer Bevölkerungen. Dann sehen wir ein Bündnis, ein, 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 ein gewisses Miteinander und äh, Bündnisvorgehen auf der Straße von christlichen Fundamentalistinnen, Esoterikerinnen, Antisemitinnen, extremen Rechten, äh, vermeintlich Bauchlinken und viele andere. Und äh, es müsste halt darum gehen, genau das in seiner Vielfalt äh, wahrzunehmen und auch zu bekämpfen und aufzuspalten. Und leider kann man sich da nicht auf staatliche Institutionen verlassen. Also bis vor ganz, ganz wenigen Wochen haben staatliche Institutionen wie das sogenannte Frühwarnsystem Verfassungsschutz die Szene verharmlost, gegen alle Recherchen Quatsch behauptet. Vom LKA gab, Bayern gab es neulich noch schriftlich, dass keine konkrete Gefahr der öffentlichen Sicherheit bestehen würde. Also ähm, hier kann die äh, Gegenmaßnahme nur darin bestehen, äh, die zivilgesellschaftlich antifaschistischen Analysen ernst zu nehmen und auch hier äh, diese Definitionsmacht staatlicher Institutionen quasi infrage zu stellen.
3: Dem ist nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, schnelle Lösungen gibt es nicht. Und wichtig ist es, bei solchen Dynamisierungen von Protesten die Betroffenen auf jeden Fall zu schützen, diejenigen, die ins Visier dieser Protestbewegungen geraten. Die müssen geschützt werden. Die brauchen äh, unseren Beistand der gesamten Gesellschaft, meine ich damit mit uns. Und langfristig kann es im Grunde nur darum gehen, Rassismus, Antisemitismus in der gesamten Gesellschaft zu bekämpfen und darin nie nachzulassen, ergänzend vielleicht noch zu allem, was Robert Andreas gesagt hat und was völlig richtig ist.
1: Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch kurz vor Jahresende mit einem ja auch, mit einem ja auch eher nicht ganz so einfachen Ausblick auf das kommende Jahr. Und vielen Dank für eure wichtige Arbeit und äh, passt gut auf euch auf.
3: Danke, ebenso. Ja, danke für die Einladung.
1: Im zweiten Kapitel vom Podcast äh, sprechen wir mit Hannes Fischel. Du berätst in... Brandenburg, betroffen von rechter rassistischer, antisemitischer Gewalt bei der Opferperspektive e.V. Herzlich willkommen. Hallo. Und eigentlich äh, ist die erste Frage schon auf der Hand liegend. Nämlich in Brandenburg gibt es ja auch wie überall in Ostdeutschland in den letzten Wochen ziemlich viele Aufmärsche von Corona- und Pandemie-Leutner in Wer ist da eigentlich auf den Straßen, zum Beispiel in Cottbus oder in Rathenow?
5: Das ist in Brandenburg zum einen ähnlich heterogen, denke ich, wie anderen andernorts. Und ich denke, wie auch andernorts bildet sich in dieser äh, Heterogenität ein bestimmter Trend ab. Also ich sag mal, das Spektrum reicht von eigentlich so vom Lebensstil auftreten und so weiter her eher linksliberalen Heilpraktikerinnen aus Potsdam-West bis hin zu hammerharten Nazis in Cottbus. Und dazwischen halt alles, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, Esoterikerinnen, Antisemiten Leute, die eine seltsame Kritik an der Regierung haben, Nazis und so weiter. Und besonders bemerkenswert in den letzten Wochen sind zwei Sachen. Zum einen gibt es sehr stark, also auch die größten Demonstrationen in Brandenburg gibt es in Cottbus. Und da findet sich eigentlich das klassische Milieu aus ich sag jetzt mal, Alltagsrassisten, Neonazis, rechten Fußballhooligans, der AfD, der rechten Organisation Zukunft Heimat, die vor Ort eine große Rolle spielt zusammen, die auch schon in den letzten Jahren gegen die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen auf die Straße gegangen sind. Genau dieses Spektrum geht jetzt in Cottbus auch wieder auf die Straße. Und zum anderen verstärkt in den letzten äh, Wochen die AfD äh, landesweit ihre Bemühungen, dieses Thema aufzunehmen und durch äh, Demonstrationen unter anderem vor dem Landtag in Potsdam als Mobilisierungsinstrument
4: zu benutzen.
1: Was bedeutet es für Menschen, die ohnehin schon von Antisemitismus, von Rassismus, von rechter Gewalt und Bedrohung getroffen sind. Was nehmt ihr wahr? Wie wirkt sich das aus auf den Alltag?
5: Der Punkt ist, der es halt schwierig macht, ist, es werden Menschen zum Opfer, und das ist auch für uns als Beratungsstelle ein Problem, es werden Menschen zum, äh, zum Opfer von Gewalt, die nicht in die klassischen Opfergruppen rechter Gewalt fallen. Also was, wenn, was wir sehen in den letzten Wochen, äh, Menschen, die bedroht werden, die angegriffen werden, sind Verkäuferinnen, die darauf äh, bestehen, dass eine Maske getragen sind, sind Leute, die in zum Beispiel Testzentren äh, arbeiten. Es hat mehrere Brandanschläge auf Testzentren äh, gegeben im Land Brandenburg sind Leute, die im ÖPNV arbeiten und da auf Einhaltung der Maske stehen, sind ganz einfache Leute, die zum Beispiel ganz normale Leute, die irgendwie in den Supermarkt gehen und dann irgendjemanden ansprechen und sagen, hey, setz mal eine Maske auf. Und dann kommt es zu Gewalt und die treffen halt Leute, die nicht... Also die weder, was weiß ich, wie zum Beispiel Angehörige von Subkulturen und so weiter durch ein gemeinsames äh, gemeinsame Netzwerke verbunden sind oder äh, ja äh, Personen of Color oder LGBT Personen, die sich schon lange mit äh, Diskriminierungsmechanismen auseinandersetzen müssen und zum Teil äh, dafür ja auch äh, politische Strukturen sozialarbeiterische Strukturen aufgebaut haben, die ihnen dabei helfen, über die sie dann Zugang zu Beratungsleistungen wieder unseren äh, bekommen können oder Unterstützung bekommen, sondern das sind Leute, für die sich vielleicht das erste Mal im Leben äh, die Frage stellt, wie gehe ich damit um, Opfer einer politisch motivierten Straftat zu sein, die vielleicht auch noch gar nicht als politische Straftat erkennt wird. Und das ist für, aus der Praxis der Beratungsstellen in
1: gewisser Hinsicht ein neuartiges Problem. Wie erfahren beispielsweise TankstellenmitarbeiterInnen, die angegriffen werden von äh, Maskenverweiger oder Fahrkartenkontrolleure. Wie erfahren die, dass sie sich an äh, die Opferperspektive und an die anderen Opferberatungsstellen wenden können?
5: Also ich glaube, es braucht ein aktives Zugehen. Ich glaube, das sind Leute, die, nicht, die sich nicht angesprochen fühlen durch unsere... Äh, Informationsmaterialien, ja, unsere Flyer, unsere Webseite, unser Social Media Angebot und so weiter, weil sie sich, glaube ich, nicht als Opfergruppe, also in der Regel als Opfergruppe rechter Gewalt sehen. Und ich denke, es braucht in diesen Fällen ein aktives Zugehen äh, auf die Leute. Das heißt zum Beispiel jetzt bei den Brandanschlägen auf die Impf äh auf die Testzentren, Entschuldigung, Letzte Woche haben wir da halt angerufen und gesagt, hm, wir haben in der Zeitung gelesen, es hat auf ihr Testzentrum einen Brandanschlag gegeben, sollten, ja, sollten da Mitarbeiterinnen betroffen sein, sollte es jetzt Ängste geben, sollte es Fragen geben und so weiter, stehen wir zur Verfügung. Ähnlich, wenn wir bestimmte Fallkonstellationen von Angriffen im Kontext des Masketragens in der Zeitung gelesen haben, versuchen wir mittlerweile, Kontakt zu Betroffenen herzustellen und ihnen zumindest mitzuteilen, dass es ein Beratungsangebot gibt, auf das sie zurückgreifen können. Bisher haben wir da noch keine Rückmeldungen bekommen. Also bisher ist auf dieses Angebot noch niemand angegangen, was, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun hat, dass das für die Betroffenen nicht unbedingt mit ihrer, ja, also eine, eine ungewohnte Vorstellung ist.
1: Wann und warum wertet ihr Gewalt und Bedrohung durch Corona-LeugnerInnen, durch ImpfgegnerInnen als rechte Gewalt?
5: Wir bewerten Gewalt, die im Kontext von Corona-Regeln stehen, dann als rechte Gewalt, wenn sich entweder aus der Tatbegehung oder aus Äußerungen, die die Täter äh, ergibt, dass sie das vor einem politischen Hintergrund tun, also dass sie vor ihrer äh, Einschätzung sozusagen, dass zum Beispiel Maske tragen ein Zeichen äh, der Diktatur äh, obskurer Eliten ist, die hier äh, die Leute zu, zum Verzicht auf ihre Grundrechte zwingen. Wir bewerten nicht jede Schlägerei, wo sich Leute darüber streiten, ob man Maske tragen sollte oder nicht, als äh, recht gewalt, sondern es muss ein gewisser ein gewisser ideologischer äh, Tatantrieb, eine gewisse ideologische Motivation äh, bei der Tatbegehung erkennbar werden.
1: Jetzt ist es ja so, dass es in Brandenburg mit äh, dem Mord an drei Kindern und einer äh, Frau durch einen Mann, der danach Suizid begangen hat, der aktiv war in Corona-Leugner-Netzwerken, ähm, der offensichtlich zuvor auch aktiv war als Förderer der AfD, auch ein Tötungsdelikt gibt, wo ihr gefordert habt, dass man die politische Motivation mit untersuchen soll. Ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal anhand von diesem Beispiel, von diesem schrecklichen Beispielfall äh, deutlich machen, was müsste mit untersucht werden und wie gefährlich ist eben auch genau diese Bewegung.
5: Zum Hintergrund, in diesem Fall liegt halt ein Abschiedsbrief äh, des Täters vor, in dem, soweit der Presse zu entnehmen war, äh, steht, dass der Täter seiner Frau einen gefälschten Impfausweis besorgt hätte, weil diese Lehrkraft an einer Hochschule gewesen sei, dort sich als geimpft ausgegeben hat. Das ist dem Arbeitgeber aufgefallen und der Arbeitgeber hat nachgefragt, Nachfragen zu diesem Impfdokument gestellt. Daraufhin habe der, zumindest der Täter befürchtet, dass jetzt ein Strafverfahren in Gang gesetzt werden würde, was mit einer Inhaftierung der Eltern und Entzug der Kinder enden würde und deswegen äh, die Familie ausgelöscht. Wovon man ja ausgehen muss, ist, dass in dieser Situation eine äh, große, also der Täter in einem großen psychischen Ausnahmezustand gehandelt hat und jetzt ist unserer Ansicht nach zu untersuchen, inwiefern dieser psychische Ausnahmezustand eventuell Resultat einer politischen Radikalisierung und eines entsprechenden politischen Weltbildes ist, in dem sich der Schütze, der Täter in einer Art von Endkampf gegen den Staat, gegen einen totalitär äh, agierenden Staat, gegen eine Diktatur, Sieht, in der er keine andere Möglichkeit hat. Die Frage, wie kommt jemand zu der Vorstellung, dass es diese Konsequenzen gibt, äh, wäre zu untersuchen. Und wenn es da Vorstellungen halt von so einem, ja, von, von so einer äh, Auseinandersetzungslage, so einer Endkampfsituation, in der es jetzt um alles oder nichts gehen würde, geht, dann würde das naheliegen, eine politische Motivation oder eine politische Motivation zumindest als Teil eines Motivbündels, das zu dieser Tat geführt hat, annehmen.
1: Na, wir sprechen ja im Podcast auch mit Kai Kranich, der ja, Pressesprecher beim DRK in Sachsen ist, und eben davon berichtet, wie wichtig mehr solidarisches Verhalten aus allen äh, Bevölkerungskreisen für die GesundheitsarbeiterInnen gerade ist und bleibt. Und äh, daher die Frage an dich: Wie siehst du das? Müssen Menschen, die durch Corona-LeugnerInnen angegriffen werden, egal wo sie leben und arbeiten, nicht auch mehr Zugang zu Hilfe und Unterstützung kriegen?
5: Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis aus äh, 20 Jahren Beratung für Betroffene rechter Gewalt, welche Bedeutung? Solidarität von Menschen hat, die Gewalt erfahren haben, dass von allen, ja, oder fast alle, mit denen man spricht, die Rech Opferrechte Gewalt geworden sind, äh, die sagen, also wenn mir was gefehlt hat, dann, dass sich Leute mit mir solidarisiert haben, dass ich äh, Unterstützung erfahren habe, dass in meinem Umfeld das wahrgenommen worden ist, äh, dass das anerkannt worden ist und so weiter und ich denke, das ist auf die Situation eins zu eins übertragbar. Das heißt, Menschen, die jetzt von dieser Gewalt betroffen sind oder, also, denen das in den letzten Wochen geschehen ist oder gerade geschieht oder in den nächsten Wochen und Monaten, ja, die müssen sich darauf verlassen können, eigentlich, dass ihnen Leute zur Seite stehen, dass sowohl eine professionelle Unterstützung hinsichtlich gesundheitlicher, psychischer, ökonomischer Folgen erfolgt, aber das halt natürlich auch eine emotionale, eine politische Solidarität erfolgt und gesagt wird, ja, wir sehen, dass du hier Opfer politischer Gewalt geworden bist, wir weisen die Ideen, die hinter dieser Gewalt stehen, zurück und wir sind da an deiner Seite in dieser Auseinandersetzung und das ist eine äh, Herausforderung, der muss ich diese gesellschaftsstellen die müssen sich äh, die zivilgesellschaftlichen strukturen, die politischen strukturen, die verwaltung und so weiter stellen und beratungsstellen wie unsere sind bereit ihren teil zu leisten und wir sind ansprechbar, das heißt, wenn jemand erfährt, dass also wieder jemand selbst betroffen ist oder jemand davon äh, hört können wir gerne, kann gerne auf uns verwiesen werden oder wir können auch kontaktiert werden und darauf hingewiesen werden und würden dann Beratungsangebote unterbreiten, äh, wo sich die Betroffenen dann entscheiden können, ob sie die annehmen möchten oder nicht. Und wenn sie die wahrnehmen möchten, dann sind wir halt da, wie wir für alle Betroffenen in rechter Gewalt da sind.
1: Ja, herzlichen Dank. Und alles Gute und wir können nur hoffen, dass möglichst viele HörerInnen dieses Angebot an möglichst vielen Stellen, möglichst vielen Menschen weitersagen, weil das, was du für die Opferperspektive in Brandenburg beschreibst, das gilt natürlich für alle Opferberatungsstellen, die fachspezifisch Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt unterstützen, beraten, wie immer kostenlos, solidarisch, vertraulich, anonym.
0: Das waren die drei Kapitel, die wir für euch vorbereitet haben. Und was wir auch vorbereitet haben, sind wieder Literaturtipps. Den ersten sage ich, weil hier keine Eigenwerbung gemacht werden sollte, aber von mir ist es ja keine Eigenwerbung. Ich empfehle das Buch fehlender Mindestabstand, die Corona-Krise und die Netzwerke der Demokratiefeinde, an dem man auch sieht, weil es ja schon eine ganze Weile veröffentlicht ist, dass man diese Entwicklung, in der wir uns gerade mittendrin befinden, schon eine ganze Weile voraussehen konnte. Was empfiehlst du, Heike?
1: Ich empfehle die zahlreichen Veröffentlichungen von Verbund der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus, die wirklich sehr präzise das Ausmaß von Normalisierung von Antisemitismus in der Pandemie ausleuchten. Verbunden mit der Bitte an alle, meldet antisemitische Vorfälle bitte bei unserem Kooperationspartner Rias. Und ich empfehle, und das haben wir auch verlinkt, ein Analysepapier von Miteinander e.V., vom Kulturbüro Sachsen und von Mobit zu dem, was sich da gerade auf der Straße abspielt.
0: Damit war das die letzte Folge von vor Ort in diesem Jahr, aber noch nicht die letzte Folge von Aufklären und Einmischen für dieses Jahr. Ich kann schon mal ankündigen, dass wir auch in diesem Jahr wieder beim Chaos Computer Congress einen Jahresrückblick machen werden. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und im nächsten Jahr wird es weitergehen mit vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Und wir planen jetzt schon beispielsweise eine Folge zu dem rassistischen Angriff in Köln-Ports, zu dem aktuell der ähm, Prozess in Köln auch
1: läuft. Genau, und wir wünschen euch allen euren liebsten, euren Freundinnen, kommt gut, sicher und optimistisch und solidarisch vor allem ins neue Jahr.
0: Ja, und bis wir uns wieder hören, findet ihr uns im Internet nsu-watch.info verband-brg Twitter und Instagram heißen bei uns at und at rechte-gewalt und auch auf Facebook sind wir zu finden. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, Heike.
1: Tschüss, Caro. Tschüss, alle.